0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《t r a to Go》三项玩不玩？本集就跟大家讲一下上周在韩国世中的亚洲锦标赛选手们的表现。大家好，我是志祥，欢迎收听《t r a t Go 三项玩不完》周四的子节目。原本为《Try 样铁三项》频道的内容，目前整合为《t r a t Go 三项玩不完》周四的节目。希望把资讯统一在同一个 podcast， 让更多喜欢铁三项、想了解铁三项的人都可以来这边收听。那我现在已经从韩国回到台湾，那进行七天的隔离。那现在在防疫旅馆里面。其实我三次的出国，从去年十一月的卡达，那四月菲律宾，到这次的。韩国其实都住不一样的防疫旅馆，那第一次有跑步机，后面两次都没有；那第一次有浴缸，后面两次也没有。我自己觉得有浴缸好很多，对。然后在跑步机上，当然是多一个选择是好一点。但是我这三次隔离的天数也越来越少，就从原本的十四天到十天到这次七天。那其实整个累积起我应该算是。加上我自己确诊7天，那已经隔离了38天，就是韩这一次要完成之后，大概是38天，算我觉得算蛮多的，就是我比其他的队友都来的多。那我们这这几次回国的，就是裁剪的顺序其实也都不太一样。第一次就是一样要呃唾液加 PCR， 那 PCR 会在隔一天告诉我们。那第二次在菲律宾的话是落地直接全机的人 PCR。那直接快速的呃告诉我们报告，那报告就是阴性的人就直接去防疫旅馆，那阳性的就会直接去集中检疫所。那第三次的话其实是脱液，就是下飞机之后只要脱液就好。但最后一次就是这次的回来台湾，其实是最麻烦最久的，就是我不晓得是因为。呃，刚好遇到移工，他们的时间是跟我们卡在一起，就是很多移工大概有一百多个，那进来时间检疫的时间就很长。那这次虽然说脱液是最最简单、最不会呃最不不会不舒服的，但是其实。整整个等的时间非常长，因为他一次他应该有算是有八个闸门，然后你就是要拿你的罐子去装你的唾液，然后装满五 c c 之后，然后再给检疫的人员，然后我们再离开。所以其实最后一次我们光是呃哦，应该说。落地之后等行李，因为我们有大件行李嘛，自行车大件行李，他会从另外一个门出来，不会像是大家那个在下飞机过海关之后那个转盘在那边等的盘，转盘那边是不会有脚踏车出来，因为那个太大没办法过 X 光机，他需要从另外一个门过来，也加上有可能是因为下雨，所以就光是行李就等了快一个小时，那外面脱衣又等了。快一个小时，就是那個排队的长龙，真的是很呃，排队的人人龙真的很长啊，不是排那不是飞机的那个长龙哦，排队的人龙真的很长。那在托衣那边等了也快一个小时，那计程车防疫计程车的部分也等了三十分钟左右。那后来有个那个陈勋学长就问说：“哎、欸，为什么你们不坐专车去从防疫旅馆回来？防疫哎，从、欸、饭店到防疫旅馆。”我们没有申请过，但是应该是要多加更多费用，因为现在的比如说很多饭店啊，其实它是会包说你住这个饭店，你的防疫计程车的费用是他们来 cover。所以其实如果你住那个饭店之后，就防疫费用就不用另外付嘛。而且它是一人一车，计程车的部分一人一车，那只要把请计程车司机跟防防疫旅馆的人请款就好，所以我们根本不用付到钱。所以我们都是做防疫计程车，所以就没有专车的部分。所以这一次的回来。虽然说越来越松绑，也可能刚刚讲的移工移工刚好遇到我们那个人潮的问题，也可能返国的人越来越多。那等于这一次的等待时间真的很长。如果以上次卡达的时间回来，卡达时间超快，我记得拿完行李到出来等接人车几乎没有等。那到饭饭店的话。整个来来回回大概一个半小时就结束，所以这一次花了两个半小时，真的是算蛮久的，算蛮久。所以就希望这是我呃最后一次的，就是返国需要隔离。那接下来他们在七月也会去 Junior， 就是青少年跟 U 二三的亚洲锦标赛是在哈萨克，那这次会有阿展教练会带他们去，我应该就不会再再出国，就近期来说，所以就目前的情况都是在防疫旅馆里面。那跟大家讲一下，就是这次的韩国好了。韩国其实我觉得天气非常好，就是韩国的纬度比较高，那它那边气温即使是现在都是大概是二十到二十四度。一早的话，那下雨天下雨天的话，可能到十四十五度。而那个十四十五度其实。因为它湿度比较低，所以它运动起来其实很舒服。就我每天早上都有跟潘潘维珍还有其他选手们一起出去跑步，所以其实我觉得真的是蛮适合运动。而且一开始以为市中它是一个很很繁华的地区，但其实我们那个位置啊，它比较像是行政区，就是它旁边有很多高楼大厦，比较像是就办公室那些。那旁边也是有一有好几栋建筑物啊，它全部都连在一起。那我们那时候问，可能是政府的一些单位，所以。在那边的呃吃饭什么，其实都是除了饭店早餐以外，我们就要去外面的 mall 去吃。那中午其实超多人，我想就是那些办公室的人中午出来休息啊，休休息出来吃饭。那在晚上的时候其实就没什么人，也没有什么附近的人出来逛街什么，应该也不是因为疫情，因为那边针对疫情的部分也已经蛮蛮松绑的。那可能就是地区加上，好像他们6月1号是他们的投票吧。那还有他们在6月5号、6月6号的时候是他们的放假日啊，就是他们的连假这样。所以在人潮的部分，在我们当地，就是我们去的那地方，市中其实是没什么人潮。那特别讲到，就是他运动的时候是有一个合体，那其实很方便，就是它合体虽然不像台北整个绕一圈可能可以100多公里，但是它大概就是一个呃冰室的那个。三芒星的那个样子，就是你可以从走的走不同的三条路去去绕啊。我、哦、因为我没有骑脚踏车，所以我也不晓得整个路径是如何。只、啊、毅跟嘉豪他们是有全部绕完，所以他们觉得哎、欸，其实呃地方不大，但是其实是合体做的蛮完整，而且它是呃有些地方的步道是有做 PU 跑道的那种材质。当然，我觉得呃有没有做没有差，但是他把人跟车人行道跟。跟脚车的位置都分得很,很清楚，虽然说它的宽度，呃，不像那么不是那么的大，大概最宽的部分大概就是台湾车的两线道左右，最宽就这样。那最窄可能就是一线道，然后还要分单车跟跑步的人。但是在运动来说，我觉得是蛮舒服。刚刚讲到天气很好嘛，那还有它的就是那边就是合体，那也算我觉得。它的那个整治的更好，就是它在河堤的中间还有一些小石阶，是可以你直接走到对面去的，所以就不用真的等到桥。就是像台湾，你可能在台北的河堤，你要过什么麦帅桥啊、彩虹桥那些，你才办法到对面，才可以啊直接过去。但是它在中间就有一些小石阶，是你可以直接走过去的，所以就除了桥以外，还有这个可以跨越的部分很好。那其实他们这个河的整治呢，我觉得不像台湾，还有一些疏洪的效果。就像台风天来的时候，河堤直接会把门给关闭，或者说它会尽量让里面的车辆移开，因为它会有一些疏洪的效果。但是这个河的话，我觉得它应该，加上地区可能已经不会有太多的水水的，就是洪水这样，就是比如说。下雨天太大啦，或者说台风天会让那个河流会暴涨，已经不会有这种情况，所以它那边的整治更加的我觉得精致，然后比较看起来更美观啦，所以比较漂亮这样。所以以运动的部分，因为我没有脚手，所以就运动部分我觉得是非常非常舒服的一个地方，然就就是你运动完其实不会全身都湿哒哒的，就是身体干干的，那运动完也不会觉得说呃哪里不舒服这样，就是可能。我觉得心情差很多，加上湿度吧，湿度同样温度下，湿度越低，其实运动起来是还 OK， 而且它也不是说干燥到什么，只有呃湿度只有零帕或十帕，它大概就是五六十帕。的区间这样子，我所以觉得是真的是蛮舒服的，对，那就是我在韩国的感受，而且在那边吃东西其实都基本上全部都辣的，所以呃选手在选择上其实也有点辛苦，加上我其实我不太不太能吃辣，所以就在食物选择上，我觉得就是只能去固定的几家，然后选固定的餐点这样，那这是我在韩国的感受。好，那我们要讲到我们的重点就是比赛的部分。那先从女子组开始。那这次比赛其实它就是一个上午的时间把所有的比赛完成。那女生开赛是八点半，男生是十点四十五。那女生刚刚开赛的时候其实还算，因为她这次人数我觉得算多，当然亚锦赛有四十个人左右女生，所以在比赛的的部分她是半程嘛，上之前的集数也跟他讲这是半程，所以她游泳一出发，她是第一个，他是一个算是绕逆时针的方式进行。那在刚开始的时候，其实就感觉出来游泳强度很高。第一个女生有9分05秒哦，其实真的蛮快的。所以就我们台湾选手初赛有佳佳、启文，还有君宇跟应柔。那在比赛过程中，其实呃佳佳跟启文都算前两前两个项目都算在一起，就是刚开始的时候都还算在一起。那佳佳到后段没有办法把速度维持好，所以他就调出了集团。那剩启文还在集团里面。在最后跑步的时候，起稳或者第九名，其实我觉得真的算调整的不错，也算蛮棒的。因为在亚锦赛能够拿第前十名，我觉得都是很有水准，也算表现的不错。对，但大家可以看一下他们各自粉砖的内容。而在两位小朋友的部分，就是一、e、龙、no、跟俊宇的话，其实就是在单车被套圈。那其实，在单车被套圈不是什么可耻的事情，对吧？其实我自己也被套过，就是呃。在那个赛制上，原本我们预估是他们第一集团骑完夹车，其实他们是可以继续跑步的。但是我们错估了一点，就是在跑步赛道上是跟自行车重叠的，所以他们回来，即使他们骑完夹车的部分，但是第一名的人已经开始跑步了，所以他们不能够再进入转换区，所以。就他们完成自行车之后、就是呃，就是呃就被 DNF， 哎、欸、应该说 lap 啦，不算 DNF， 就是被 lap， 就是套圈，套圈跟 DNF 不一样 ，DNF 是你因为自己原因没办法完成比赛，那 lap 就是你被套圈这样子而已，所以就他们两个是的成绩上是没有完成比赛，原本就是觉得说他们应该是可以，但是就是失算说啊场地重叠，所以就呃很可惜没有让我们穿到跑鞋。但是刚刚讲就是，我觉得套圈不可耻，因为我被套套过去，但是只希望说，呃，其实很大一个重点就是输不丢脸，那怕才丢脸。就是你还敢不敢再再一次站上这个起跑线，这是很重要的。就是你学到这个经验，那你可能也有，我觉得被套圈的人都会觉得有一点点羞辱，就是有点耻辱跟有一点点呃不好意思。然后加上其实我我的角色。就是会把所有的成绩很很立即的公开给大家，所以其实出来比赛的选手是有点压力。就是你要是被 l 是出讲出去是、呃、完全辜负，就是台湾人的一些期待吧。就是啊，你是国手，你出去只是你被套圈，好像你没有做到应应尽的责任这样。但我觉得呃，撇开说大家给他们的期待，但是呃，人人都有被套圈过。那如果能能够学会这个。经验，那你可以用在之后的训练上、比赛上，让下一次你能够站上起跑线的时候，你是准备好不会被套圈。其实我觉得这才是最重要的。所以，呃，大家可能看到他们的成绩，会觉得啊，怎么出去的国手变这样？但是我觉得，千万不用觉得，呃，他们就这样了，因为他们很年轻，他们才十七岁。那他们面对的是亚洲最强的选手，所以他们现在去，呃，面临到这种，呃，我觉得很多挫折是最好的。对，就是。很多时候不是说，哎、欸，你跟他讲说，哎、欸，你这样会套圈啊，你这样训练的时候要怎么样怎么样？其实你讲太多，他们都没有感受。只有他们被套圈的当下，眼泪流出来，那真的觉得到，真的感觉到该努力了。那那种感觉，其实那个动力才是会最强。所以对于呃后面两个小女生没有完赛，我觉得是好的好的体验呐、啊，就是你才知道自己要更加努力。那这次的女生的部分就是启文第。九名，那佳佳是第二十八名，是女生最后一个完赛的。就是这次，原本在我们一开始要出发前，其实就知道启文原本就知道他会参加这场比赛。那后来的佳佳是出了防疫旅馆之，快要出防疫旅馆之后才决定要参加这场比赛。所以我觉得，相信调整上还是呃会有点落差，但是呃比赛就是那么现实，就是看谁先进终点，所以。这场比赛我觉得启宏比表现很好，那佳佳还有加油的空间。这样，那女生的部分大概到这边。那男子组的话，其实以成绩来看，就是扣掉有一年阿展教练他他拿过精英组亚洲第四名，那那一次好像有前几名选手跑错路，所以才会拿一个精英组第四名。那目前子意的这个排名就是精英组第八名，应该是我目前。知道的精英组的赛事里面，雅典赛精英组赛事里面应该算是排名最好，第八名啊。前应该那个团眷的话是雅加达， 2 0 1 7年雅加达的雅典赛是第九名，应该是这个排名应该是呃没有错的。好，那如果有错欢迎大家跟我说。那在男子组的部分，男子组有五十五位参赛，所以在游泳刚下水的时候，其实站一大排。那他们有有反映说，就是其实在出发的时候。呃，他们比较排名比较前面，就是他们积分比较高的人，其实站得很中间。所以在啊、呃、一开始下去选位置的时候，就会从中间往旁边两边站。那跟大家讲一下 Watch a r s o n a l 的赛制，就是积分高的人，你在该场比赛你的呃，应该说亚洲积分或是世界积分，就是亚洲积分这些在刚开赛的时候，你会有排位，就是你会有呃你的号码，所以就是数字越少的，就是你的积分越高。数字越少的，也代表你可以先进到比赛场地去挑，就是开赛的地方去挑选你要的位置，因为它会有55个格子。那第一名的你就有55个选择；那第二名就是你可以选择剩下的；那最后一名你只剩下一个可以选。所以在一开始站位的时候，中间的人都是就是一开始进来选最。啊、呃，排位最高的人选中间嘛，因为中间其实是这场比赛来说算是啊，跟这样，这场比赛来说，第一个他们往右边站一点，因为流有点从右边往左边带，有风啊。那后来，但是其他中华队的选手蛮多站中间，然后在出发的时候，呃，他这次的鸣枪时间稍微等的比较长一点点，然后就在。按、呃、要准备，那开赛中间停了一下，但是中旁边两边的人都已经跳出去了，然后中间稍微停顿了一下下，可能就差了半个身体。所以在游泳开赛的时候，其实子毅他们都觉得其实游的比较痛苦，因为稍微一开始出去就已经被影响说。呃、欸，你可能会稍微被卡位卡到，所以在第一个浮球的时候，子怡就觉得他有的不是太好，然后在取卡位上面就是占的比较劣势一点点。那回程过了折返点才开始加速，所以在子怡上岸的时候，大概已经跟前面差大概十秒十到十五秒钟。但十到十五秒对于这种短短的比赛来说，其实有可能就会直接擦掉一个集团。那就以子子怡这个集团来说。点右在他后面五秒钟，然后子怡已经是在第二集团的，就是呃、欸、第一集团的尾巴了，已经快要看不到，就是十到十五秒，已经快快要追不到了。然后还有子怡的前面，他讲分享说，他基本基本上是用了很大的力气去追前面的人。那最后他跟子怡有在附近的人只有三个人，应该那时候一起上岸可能有八到十个人，那只有三个人追上的这个第一个集团。那点右就是。落后游泳，哎、欸，多子毅游泳五秒钟，那他就没有跟上那个集团，就被后面的嘉豪跟团俊他们一起就是追到这样，所以之後只有中华队只有子毅在第一个集团，而第一个集团其实子毅的分享说，他也没有说觉得整个集团速度非常快，可能就是很顺畅，然后有些人想要呃攻击啊，像日本的 Rasta 头他就是有有尽量去拉那个速度，而后面的集团团俊、嘉豪、那典佑跟郎文谦他们就原本是分散在。第三、第四的集团，然后后来就并成同一个团，所以就会在自行车部分就变直意前面大概有十多个，大概十到十二个选手在一起，然后后来是团俊他们一大团，那个集团应该我猜应该有二十五到三十个人，所以在那个路线上其实是很拥挤的，就是、嗯、在很多转弯，然后那个宽那个路线宽大概是一般台湾汽车。道就是汽车开车的那个车道的三分之二宽而已，所以那要挤那么多人，然后又很多转弯，加上它有些路面又是有点像石板的，呃，才应该说石板的的感觉，所以就其实骑起来是很危险。那兰文谦他也在一些卡位碰撞的时候，在第二圈的时候有掉队，然后就因为他摔车，然后链条也有点问题，所以他大家看到他的成绩其实是比较后面的，然后到最后进入跑步的时候。团圈他们已经落后一分十四，一分一分四十秒，所以就直意他们在第二圈、第三圈都有慢慢把距离拉开。原本只差大概一分十秒左右，那后面这边一分四十秒。那其实，在五 K 来说，你要追一分四十秒，其实是不太可能。加上第一团的人，可能他的三项能力都其实都很很好。对日本的选手，在第一名的选手，他跑出了十五分二十几的秒数。所以如你看，如果你是要追一分四十秒，十五分二十几，你要跑。十二分、十三分多，你才可能追到他，不太可能嘛。所以就基本上前面几個几个人，只要你不要爆掉，不要跑慢于十七分，其实基本上你都会有大概前十到前十二名的成绩。而后面的只有一个香港的这个黄子图，他跑的比较好，他十六分整左右才追到稍微前面的一些人。所以在这个赛事里面，自行车的位置基本上已经定案，就是每个人的位置啊，还有排位。其实，在自行车结束之后，有一个。比较清楚的区分，就第一集团跟第二集团。那在子毅的部分，其实我觉得这一场比赛真的是他表现的非常好，因为这一是这个天气其实比较偏凉爽，那子毅其实比较喜欢凉一点的天气。然后在这个呃路线上，好在他有咬上去前面的集团，就就是他可以有一个比较好。有是刚刚讲嘛，就是一分四十秒的差距，就算你跑步再会跑，其实你在后面都于事无补。所以子毅有跟上，真的是他，我觉得。这场比赛把发挥最好的地方。那下来跑步的时候，其实他身他的他是第八名。那第六名是 ato, Ren Sato，Ren Sato 是目前应该是积分的前三名，日本日本的选手。然后第七名是在香港的 Oscar，Oscar 他是呃去年伦敦哎哎、欸、去年东京奥运的选手，他也是曾经是亚洲积分第一名的。所以在呃第六第七名都是这么厉害的选手里面，原本只意在呃应该剩下大概。六百公尺还是四百公尺的时候，有在一个上坡超过他们，然后但是到下坡的时候，他们也其实也是很有实力。虽然说大家都一样爆掉，就是感觉之外，他们两个都跑不太动。但是最后的大概一百五十公尺、两百公尺的加速，还是就是他们速度还是比较好。子怡没有办法取得可能第六名的成绩，对。但是在整场比赛，子怡跑了十六分十二秒，其实，在以他过往的所有的半程距离里面，应该是跑最好的。虽然说。在应该二零一九年还是二零一七年的时候，他有参加一场土耳其的 Junior 比赛，他也是跑了十六分十二左右。但是这一场比赛上坡，光是跑步的上坡就要经过六次，就是有上桥的，还有还有路线是上坡，所以在配速上还有整个身体负担上其实比较大。那他可以跑出一样的秒数，我觉得他对于现在的比如说以半程的距离来说，算是掌握的更好。那特别讲一下，就是在培训队里面的团俊跟嘉好。那团俊的话，就是他之前在练习的时候，就是出防疫旅馆练习的时候，其实就是脚一直不舒服。大家可以看他的粉砖，他还去抽积水啊。然后到骑车、跑步，其实都状况都不是很好。那嘉好的部分就是喉咙，就是他应该是之前跟我在防疫旅馆骑 ZU f 粉砖骑得太认真，那不管不不晓得是因为吐。然后有点灼伤他的气管或者食道，灼伤的食道，然后在呼吸的时候不太舒服，还是说他的气管也是有点瘦死。所以大家一直看到他的照片，一直有贴肌贴。那主要就是呃，房务员希望他这样贴着可以呃帮助他的呼吸上会比较顺畅，而且他也持续有在就是吃一些药物，希望让这个喉咙部分比较不会不舒服。那他有只嘉豪有分享到，就是他说在跑步的时候其实一直很想咳嗽，然后。呃，也因为这个这个关系，他呃跑的时候脚都还 OK， 但是喉咙已经完全不行了，所以就也影响到他的表现。那其实蛮多呃，酸民就会到就是成粉砖讲说啊，你就是比的不好啊，什么样之类，就是选手其实表现都起起落落。那国手的使命其实就是不管你的身体状况好或不好，你你出国比赛用了。这个国家队的资源，你就要取得好的成绩，所以你的成绩是大家期待的。那你的身体本来就是你要自己照顾好，所以，呃，因为我是我觉得我比较多参与他们的训练跟他们的生活，其实我知道很不容易啦，因为他们也是人。那其他国其他国家选手也是人，但是呃，当我们自己选手遇到一些状况的时候，我觉得当然我鼓励是很重要，然后这些说明的话直接传到他们眼里，我觉得。其实没什么帮助啦。对你可能只是想告诉他们说你要坚强，你要勇敢。但是其实蛮多有时候说的这些话语，其实我觉得对于他们来说，我觉得不会有帮助。对，就是批评不会变好，批评不会让人家变好。对，但是选手们自己都知道，因为我们在赛后马上有做一点检讨，那他们也说了说，呃，他们目前的情况、啊、还有觉得这场比赛的看法，所以就。他们承担很多压力啊，所以就希望大家可以把这些批评变成鼓励，然后让他们继续走下去。而我特别要讲一下，这次的青少年的男生其实表现的，我觉得非常好。就典佑他刚刚讲到，就是他只落后子毅五秒钟的游泳时间。其实我觉得，这以第一次参加国际赛，就是参加亚洲锦标赛的精英组来说，我觉得是非常好的开始。而且他在我们赛呃赛后的一些。讨论里面，他讲到游泳，他认非常认真的练习，那他也得到他很好的成效。所以我觉得对典佑来说，这个比赛可圈可点。对，就是他的拼劲，还有他准备，其实是呃付出，然后又有得到回报。我觉得我非常看好这个脏话的小字。好，那再來就是讲蓝文谦，然蓝文谦其实他有讲说，其实他在出国前的两周还是三周，其实他就确诊，所以他大概就七天到十天左右没有办正规训练。而这场比赛，其实他。过往大家可能觉得他以去年全运会表现接力的部分，其实遇到事情会比较紧张。那但是我觉得这一场比赛他其实紧张的部分，我觉得有舒缓一些。虽然说最后他是因为呃自行车跟人碰撞，然后有摔车的情况，那机械一点点故障，但是会排除啊顺、呃、利完成比赛。但我觉得都是很好的经验，而且我觉得他们两个在我感觉起来其实是有进步的。对，就是以国内比赛来说是有进步，而且这场比赛他们应该是第一次遇到这么多的碰撞跟那么多的应该说互相影响的比赛。因为在国内比赛，他们两个都是游泳的第一、第二、三啊，所以他们假设基本上都在独推。那在自行车的表现上，应该也是呃第一次跟那么多人一起骑车。那跑步的时候也遇第一次遇到强度那么高的,的对手，这样我觉得他们两个的表现都非常好。那也期待他们之后的。呃，状态也能够越来越高，就是成绩能够表现越来越好，这样子。OK， 好，那是亚锦赛的部分跟大家分享到这边，其实没有特别讲到很细微的东西，但是我觉得以我自己观察选手的状况，就是以上我跟大家说的这些。好，接下来我们进入我们下一个单元，叫做。卡卡班呢是在 Try 样体验三项 EP 5 0开始的新单元，主要卡卡班呢来自于口耳相传的 Kuso 故事，而节目里我用这句话来审视自己训练的方向到底对不对，有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元灵感来自于我教学还有听众留言，所以有问题都欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Try t Go 三项玩不完的 IG 留言哦、喔。好，这一集真的就是、呃、听众许愿，那是我们的修会的听众许愿，那他是想要问说。针对确诊后的选手有什么建议上？呃，训练上的建议。好，那我也问了我们的就是另外一个主持人亮亮，因为他是呃呼吸的物理治疗师，他其实有很多的呃经验，然后也面对到很多这样子的呃确诊的病患这样子，所以啊、呃，他给我一些些资料，那我帮大家整理一下。首先就是你确诊的部分要分成三个部分，那我觉得就是。依照你有轻度、重度跟重度，那它怎么分呢？轻度的话就是你 PCR 确诊嘛，然后是说你快筛确诊，那你有呼吸道感染跟发烧的，这些都算是轻症。如果你说是完全没有症状的话，其实也算是轻症。好，那就是呼吸道感染，就是可能会咳嗽啊，有痰，那再或是发烧的话，这些都是轻症。只有这两个是属于轻症。那中度的话就是。前面两个呼吸道感染跟发烧，那加上呼吸急促，那就又属于是肺炎。那或者说你的血氧低于九十四，就是手手夹的那个血氧低于九十四的话，你就属于重度。那如果是重度的话，就是刚刚讲的是中中间的中中度，然后再是重度严重的重度的话，就是呃跟刚刚中度一样，但是多一个就是呼吸窘迫，就是你觉得呼吸会受到很痛苦那样的话，就是你是重度的。那在亮亮给我的报告里面啊，就是他有讲到。物理治疗介入新冠肺炎病患，目前临床研究已证实，物理治疗能够增加、呃、肺部病患愈后，提高运动耐力，还有减少住院次数，还有住院的时间。那可以改善改善呼吸机及功能，还有舒缓运动困难的部分。那可以增加上下肢骨骼肌的功能，那提高与健康。相关的生活品质，那减缓与疾病相关的焦虑与忧郁，这样子就是有经过物理治疗的话，其实对这些病患来说是其实是比较好的。但是蛮多都是轻度的嘛，就是基本上在家休息就好，所以真的会需要到呃呼吸介入的物理治疗的话，其实就是比较中度跟中度的人。所以嗯，虽然说有做这些呃治疗，其实会比较帮助，但是需要这些治疗的人其实也不多。那这部分的话，我觉得就是需要给医生评估，说你到底需不需要做一点物理的治疗，来让你增加恢复的,的效果。这样，那大家就会想要问说，哎，那运动的部分该怎么办呢？就是他，我这边列了两点，就是建议呃不建议运动的情况，还有说发生什么情况要建议啊、呃、停止运动。好，那我先从不建议运动的情况开始，就是一是你体温高于三十八度，这就不建议运动；那二就是确诊时间。低于等于七天，那就不建议不建议激烈运动。那或是你目前还是有严重的呼吸困难，或是你的血氧的浓度低于九十五好，或是你的休息血压啊低于九十六十，那高于一百四九十的话，这些都完全不建议运动。好，那有什么情况就是你其实你已经开始恢复运动，那什么样情况需要停止你的运动呢？就是你的体温波动就高于三十七点五。或是你的血氧浓度下降 4%， p 比如说你从96变 92， 或者说你的血氧浓度低于 93， 就是你的血氧的异动值多于超过 4% 的话，就要立刻停止运动，或者说你的血氧浓度低于 93%， 三也要立刻停止活动，或者说你的呼吸系统症状加重，或是疲劳，或是休息的时候这些情况都没有获得舒缓，那你还会持续胸闷、胸痛、呼吸困难。那会一直咳嗽、头晕、头痛的话，那这些都尽量要赶快停止运动。所以刚刚讲的就是怎么样去判断你是什么程度的患者，然后再来就是什么样的患者不适合运动。那跟什么样的情况是运动之后发生发生什么情况，那需要马上停止啊？这是我觉得对于蛮多大部分的人要从确诊后来开始恢复运动来说，我觉得很好的一个指标。对，如果你有以上这些情况，就是希望遵循着呃医生他们给的建议去进行。而我自己的话，其实。我自己在刚确诊，因为我也是确诊。那确诊后，其实我基本上完全没有什么感觉啊，就是有点喉咙痛痛的。那所以我就在当周，其实我就开始骑车干嘛。那我就会把自己的强度设在七成就好，比如说我 FTP 骑，我大概就用七十趴，最多用七十趴在骑。那跑步的话，哦，我那时候隔离没法跑步，所以就主主要就是做单车的训练，所以我就把它降在七十趴左右去骑。而单周就是你，应该说。第一周的单次运动不要超过一个小时，就像我，比如骑训练台不要超过一个小时。那第二周就可以开始慢慢恢复，可能多个十五分钟，一小时十五分。那第三周的话，我觉得才可以观察你的状况要不要上强度那些。那我自己呢是确诊第二周，其实就开始呃已经参加 Zwave 的比赛，那我都一直没有什么咳嗽或是怎么样，所以我自己觉得。算是哦，我算是轻症中的轻症，就是没有什么影响啊，所以就每个人的评估的方式不太一样，所以就假如说你是确诊要恢复运动的话，其实我觉得呃，知道自己身体状况很重要。那强度的部分刚讲就是呃，七成力就好，比如说你在跑跑步的时候，你平常都跑六分速，那你可以把把速度降了七成，也许是。呃，六分四十五，我没有特别算，就是也许六分四十五，那持续去跑，然后让自己其实有运动，其实会让你自己身体会呃多一点代谢啊，或者说多一点刺激，那对于你的身体是会比较有帮助的。所以这是我给大家的建议，就是刚刚讲的一些情况，你需要避免运动，那有些情况需要停止运动，那有些情况是慢慢恢复的一个过程。希望有回答到修会的这个问题。好。那这就是对于呃确诊后的人的建议，最后跟大家就是分享一下。其实在这礼拜，我听了就是伯恩的 Pockets， 那还有熊仔的专辑。熊仔是一个饶舌歌手，那他讲到呃 Pro 这件事情，那因为在熊仔这个新的专辑里面就叫 Pro， 那专辑里面有请四个人帮熊仔这录了这个 skit， 那分别分别有罗大佑。那唐奇阳那个星座老师啊，熊仔的妈妈还有伯恩，那特别要讲一下，就是伯恩的这一段。那他讲了一段，就是呃，业余跟 pro 的差别。那他就举例说，有个喜剧演员在呃九一的期间，那其实他那种国家灾难下，还是需要上台表演。那他就问了他的自己的写手说：“我是谁？”那他写手说：“你是职业的。”那他也说他自己是职业的。那最后就上台表演。那我其实我我在自己听到这一段的时候，其实我都还没有听歌，像其实我已经已经就是很感动了。就是主要其实我觉得做国家队教练或是做运动耐力的教练，我有给自己很多的期待跟压力。然后呃，我知道我能够做到什么，然后也也知道我该做什么，该做什么。那有很多不顺的部部分，其实我不会说出来。呃，因为我觉得很多本来就是要自己要吸收的一些情况，那我都会想说，呃，我我到底为什么而努力？就是我现在还在关在防疫旅馆，那可能呃很多取舍，很多时间根本不是，嗯，我跟就是我自己的身份是很矛很矛盾的，很很冲突的，就好像什么也做不好，我我会知道我我。该做什么？那在很多时候，嗯、呃，不是说，呃，我在这两个中间做选择，是我在这两个中间其实没没得选择，所以就每天眼睛打开，那就会想到说，这个选择到底是不是对的？但就是如如同。就是伯恩在在熊仔的专辑里面讲到，就是业余跟 pro 的差别，就是业余可以选择你你想不想做这件事情，但是职业的你你只能做这件事情。所以在在很多选择上，我我我最后给自己的一句话就是 ：OK，I'm、okay, a fucking pro。